0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depression. Conny und ich nehmen uns heute nochmal zwei Hörerfragen vor. Es geht einmal um Akzeptanz in der Depression und um Sport in der Depression. Darüber hinaus besprechen äh, wir noch, ob wir streng mit uns sind. Viel Spaß
1: beim Hören.
2: Hallo Daniel.
0: Hallo Conny.
2: Du wirkst heute so ruhig. So. Oh, ich
0: bin im Arsch.
2: So un unverhofft <lacht> positiv auch.
0: Unverhofft positiv. Ja. <lacht> okay.
2: Es ist etwas unheimlich. das ist <lacht> etwas unheimlich.
0: <lacht> oh, nett. ich bin irgendwie, ich bin richtig müde.
2: Ja. Woran ich liegt es? Weißt woran es liegt?
0: Oh, ich habe eine Vermutung. Montag war ich im Kino. Ja. Der Film ging 18 Uhr los. Bis 20 Uhr.
2: Ja, soweit weit, hab ich so Habe ich mir <lacht> angeguckt.
0: Und dann ähm, ja, bin ich da äh, rausgegangen. Und dann war so 20 Uhr. Mhm. Und dann dachte ich, ja, eigentlich könnte ich noch einen Film gucken. Was? <lacht> und der ging dann aber um 21 Uhr los und ist dann erst geendet um 23.30 Uhr. Ja. Und dann, weiß ich nicht, bin ich erst irgendwann pff, halb eins oder so schlafen gegangen und dann nächsten Morgen um, ab, wie, weiß ich nicht, wie sechs,
2: immer sozusagen auch halb sieben ich.
0: raus, ja. Und da habe ich schon gemerkt, ich bin müde.
1: Mhm.
0: Ja, und dann war Dienstag. Und das war ja nicht der erste Dienstag im Monat, also konnte ich wieder schwimmen gehen. Ah. Was ich dann auch gemacht habe. Ja. Und da war ich auch noch mal, habe ich auch mich noch mal verausgabt. Ja. Und ja, ich glaube, seit dem Moment schleppe ich so eine Müdigkeit durch die okay. Woche.
2: Also hast du quasi über deine Verhältnisse gelebt?
0: Ja. Das, das kann man wirklich so sagen. Und, und ich habe dann Montag auch noch ein kleines Bier getrunken. Auch
2: das noch? Im Kino ein ja, kleines das, Bier?
0: Äh, ne, in der Zwischenzeit, zwischen ja. Film 1 und 2, da war ich dann draußen.
2: Ach so. Was ja. waren denn das für Filme?
0: Äh, ich habe Sonne und Beton geguckt. Uh, und? Ähm, ja, ich fand das gut. Also der Film, das, ähm, der war so, also von der Geschichte fand ich das ganz gut, von der Umsetzung waren mir das manchmal irgendwie, das waren so für mich merkwürdige Stilelemente mit drinnen mhm. Sonst fand ich das gut. Das war halt so ein Berlin-Film.
2: Ist das denn, ich muss ja immer aufpassen, wenn ich ins Kino gehe, habe ich jetzt gemerkt, weil mir tun nicht alle Filme so gut. Ja. Und, äh, das ist natürlich auch äh, tagesform abhängig, aber Sonntags zum Beispiel ist für mich immer eine sehr schlechte Idee, ins, ins Kino zu gehen, wenn es nicht ein absolut äh, lebensfroher Film ist.
0: Wenn es keine Romcom ist. Ja. Aber sowas
2: gucke ich mir meistens nicht im Kino an, das, das, da habe ich schon Lust, die coolen Filme zu gucken, aber die sind ja meistens durchwachsen bis traurig. Und das wird dann ja. schwierig.
0: Also das jetzt rein von der Geschichte hier. traurig trifft es jetzt nicht. Also es hatte schon so ein paar tragische Elemente.
2: Naja, bedrückend ist ja vieles dann.
0: Ja, bedrückend, also, das, also, ist halt so Jugendliche in Neukölln. <lacht> <So>. <lacht> da ist, da passiert halt viel Scheiße irgendwie. Ähm, und ich, ich, mag das, also das, ähm, ich fand es aber so, so lustig. Also, ich bin jetzt nicht in Neukölln aufgewachsen, aber es gab schon so ein paar Sachen, äh, wo ich einfach mich so zurückerinnert habe an meine Jugend. Mhm. So, jetzt auch vom Style her oder von bestimmten Sachen, die die gemacht haben, was mhm. so passiert ist und so. Und da habe ich schon, es war einfach so so ein, ähm, ich bin da eher so ein bisschen melancholisch rausgegangen. Mhm. So. Oder melancholisch trifft es vielleicht auch nicht richtig. Aber es also schon auch ja ein bisschen melancholisch, aber vielleicht auch mit, also mit einem positiven Gefühl.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Naja, das ist ja dann schon eine Mischung. Ja. Ja, ich muss bei dieser Melancholie immer aufpassen, dass mich das nicht so doll alles mitreißt. Also manchmal ist dann der Tag danach gelaufen. Ja. kann ich dann auf die Couch gehen und warten.
0: Ja, was ich eigentlich schön fand... War also das, wie facettenreich diese Stadt eigentlich ist, das vergesse ich ja öfter mal, weil man, weil ich so in meinem Trott bin mhm. und so einfach hier auch in meiner kleinen Blase lebe. Und ähm, irgendwie war es einfach ähm, ja, schön auch. Ja.
2: Ich nicke gerade und mir fällt ein, dass man das ja nicht hört. <lacht> <lacht>
0: wir, wir, wir blenden jetzt äh, Connys Nicken ein. Ja,
2: mein zustimmendes <lacht> Nicken. Ja, ich mag ja auch immer, also ich sehe mir gerne Filme an, die in Berlin spielen, weil diese Stimmung irgendwie mich, mich mitnimmt. Ich mag das so. Egal, ob das jetzt äh, irgendwie so ein Quatschfilm ist oder ein ernsthafter Film oder ein trauriger oder ein lustiger, ich finde es irgendwie, also ich weiß nicht, man fühlt sich da irgendwie ein bisschen zu Hause. Ja. Das finde ich ganz schön und, und aber gleichzeitig auch so ist es so ein bisschen antreibend. Ich, ich denke dann immer, ach ja, ist doch irgendwie ganz cool und das kann ich ja auch mal wieder machen und so. Also einfach so, so die Stimmung und es, es ruft auch immer viel in Erinnerung, so, so st verschiedene Stimmungen zu Tageszeiten oder Jahreszeiten und Orte ja. dazu.
0: Ja, ähm, zwei Sachen. Also zum einen fand ich auch noch, dass diese Stadt so viele Möglichkeiten hat. Also der Film ist ja von, äh, oder das Drehbuch ist von Felix Lobrecht, mhm. der halt so ein kleiner, blonder Junge in Neukölln war, ähm, keine guten Voraussetzungen hatte, aber irgendwie sich so durchs Leben geschlagen hat und so sein Leben jetzt, oder so, das macht, worauf er Bock hat. Mhm. Ja, das fand ich irgendwie gut. Und zweite Sache, was ist dein Lieblings-Berlin-Film?
1: Oh,
2: uh. das erwischt mir jetzt eiskalt. <lacht> das müsste ich als Hausaufgabe mitnehmen. Das, das gibt es ja viel zu viel, um jetzt überhaupt zu wissen, welche Filme es gibt und weil da noch mein Lieblingsfilm ist. Ich ah, weiß, ja. okay. ich kann so schon nicht sagen, was mein Lieblingsfilm ist.
0: Terminator 2.
2: Ja, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob der ganz oben auf der Liste steht.
0: Der Exorzist. Der Exorzist,
2: <lacht> ja. Oh, letztens habe ich äh, wieder einen Film gesehen, wo ich äh, andere Erwartungen hatte. Das klang irgendwie so nach einem bisschen märchenhaft angehauchten Film über einen Jungen und so eine Geschichte. Ja. Und äh, habe mir das durchgelesen, dachte ja, klingt doch nett. Irgendwie ein Junge, der gerade aufwächst und ein alter Mann und dann lernen die sich kennen und nähern sich an, so eine typische Geschichte halt. Ja. Der eine lernt vom anderen und umgekehrt. Ja. Ja. Und der Film lief und ich dachte, hm, das ist irgendwie alles so ein bisschen düster mysteriös und es blieb auch so und im Abstand stand dann äh, im Abspann äh, habe ich dann gelesen naja, äh, Stephen King hatte seine Finger im Spiel oh. Oh. <lacht> dann war natürlich alles klar <lacht> hätte man sich auch schon denken können, als es siehst, die Geschichte spielt irgendwo in Maine
0: Kommt Stephen King aus äh, Maine?
2: Ich weiß nicht, ob er selbst daherkommt. Ich glaube fast ja, aber fast alle seine Geschichten spielen dort. Ja? Ja, die meisten spielen irgendwo in Maine. Die okay. bekannten.
0: Da kennst du dich besser aus.
2: Ja, ein paar Bücher habe ich gelesen sogar. Ja. Von ihm.
1: <lacht> 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 ja, schön.
2: Ja. So, wieder mal äh, unsere Ausschweifungen in unserem äh, Depressions-Film-Podcast.
0: Ja. <lacht> ja, sehr gut. Daniel, deine... Achso, wusstest was? du
2: eigentlich, dass man unterschiedlich mit den Fingern zählen kann? Dass das nicht äh, alle Leute gleich machen?
0: Äh, na, Engl also jetzt bis drei? ja. Ja, das ist ja Engländer. Sie machen ja mit dem mit
2: den Fingern.
0: Zeige, Mittel und Ringfinger zählen die bis drei. Und der Rest von Europa macht er mit dem Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger.
2: Ich äh, mir wurde gesagt, dass der Rest Europas das genauso macht wie England und nur wir das so, mit echt? dem Daumen machen. <lacht> ja. <Das lacht>
0: Da gibt es ja die Szene ähm, in, in Glorious Bastards.
2: Ja, ich habe den Film ja nie gesehen, immer noch Ach nicht. Ach so. Uh. Aber ich weiß, dass es diese Szene gibt. Ja. Aber zuerst wurde ich darauf hingewiesen, wie ich zähle mit meinen Fingern.
0: Von, von Engländern? Nee. <lacht> okay, nee, mir war gar nicht bewusst, dass das im Rest Europas so ähm, etabliert ist.
2: Ja, anscheinend mal nur wieder so. Ich komme nur deshalb Aber drauf, weil wir vorhin eingezählt haben und dabei die Finger benutzt haben. Und seitdem ich mit den Fingern jetzt zähle, äh, muss ich halt immer daran denken. Und ich zähle oft ja. mit den Fingern. Aber das... Ja, kommt immer also automatisch dann, zuerst.
0: Ja, fangen die anderen dann mit dem Zeigefinger an? Ja. Okay.
2: Also ich fange nicht mit dem Ringfinger an. <lacht> ja,
0: ich habe oh halt aber auch wieder, ich habe äh, diese Woche gelernt, dass der Ringfinger und der Mittelfinger die gleiche Sehne haben.
2: Und deswegen die kann man benutzen. den Mittelfinger nicht so gut alleine hochheben. Ja, genau. Deswegen ist das so schwer. Wo deswegen hast du das denn gelernt?
0: Weil eine Kollegin von mir hat sich den, ich weiß gar nicht, Mittelfinger oder Ringfinger ähm, äh, gebrochen und ähm, ursprünglich wurde die ganze Hand eingegipst. Dann hat sie aber gesagt, sie hätte gern den Zeigefinger und den Daumen sie hätte ähm, zurück. Sie <lacht> hätte den gern zurück. Und dann hat der Arzt gesagt: Ja, aber wir müssen ähm, dann mindestens die drei Finger machen, also kleiner Finger, Ringfinger und Mittelfinger, weil die, also zumindest der Ringfinger und der Mittelfinger, ähm, zusammenhängen an einer Sehne.
2: Ah. Ja, da kann man ja noch so viel trainieren wollen und denken, das ist reine rein Übungssache wenn der Körper das anders sieht.
0: Ja, vielleicht kann man die Sehne dehnen.
2: Ja. Aber trotzdem, wenn das ein Ding ist, ist das ein Ding, dann muss man halt beide immer gleichzeitig.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> 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 gut. Wie wie war denn deine Woche?
2: Ja, eigentlich überhaupt nicht gut.
0: <lacht> oh.
2: <lacht>
0: was, was ist passiert?
2: Ich fühle mich gerade so hin- und her gerissen zwischen, ich werde jeden Tag äh, noch erschöpfter und ich habe eigentlich voll Bock jetzt hier irgendwie loszulegen, weil der Frühling kommt und das Licht und das schöne Wetter mich so antreiben und ich einfach ja. Lust kriege, was zu machen. Aber so vom Gemüt her läuft es nicht gut. Also mental mentale Tiefpunkte.
0: Ja, was, also wie, wie sind die oder wodurch zeichnen sich die aus? Ich, das ist
2: einfach so, also Montag bis Mittag habe ich mich halt noch top gefühlt. Ich bin rausgegangen, war spazieren in meiner Pause, habe dann gegessen und äh, dann kam dieses Mittagstief, wo man halt mal kurz müde wird und das ist dann äh, in einen mentalen Tiefpunkt übergegangen, der dann sich nicht mehr verbessert hat und dann jeden Tag noch ein bisschen schlechter wurde ja und dann habe ich aber dadurch auch einfach so viel Kraft verloren, das war richtig krass, wie man da zugucken kann dass man einfach jeden Tag immer weniger Kraft hat ja, okay, weil die Psyche das alles nimmt
0: die verbraucht
2: ja, verbraucht ja, das finde ich schon krass
0: ja. Wie ist denn das bei dir mit dem Schlafen?
2: Ja, es, es lief dann auch nicht so gut seit Sonntag beim Schlafen. Mhm.
0: Was also was heißt das?
2: Dass ich oft aufwache und dann morgens auch nicht gut rauskomme. Ja. Also das.
0: Bist du abends müde?
2: Ja, aber ich will ja manchmal nicht ins Bett gehen. Das ist auch so ein Problem. Ich bin schon müde, aber dann will ich noch nicht, ich will da noch hier gucken und da gucken und ja, das Bett ist irgendwie nicht so attraktiv, obwohl ich eigentlich ja müde bin.
0: Ah ja, okay.
2: Es ist immer schwierig, so einen, ja, so einen Schlussstrich zu ziehen am Abend. Da und da willst du das Disziplin. immer noch...
0: Da willst du das hinauszögern?
2: Ja, das bringt ja auch nichts, das hinauszuzögern, aber <lacht> es ist einfach, es passiert einfach.
0: Okay, unterbewusst.
2: Naja, halb bewusst. Ich, ich gucke ja zu, wie ich weitermache.
0: Ja. Denk, hast du da nicht Gedanken, ähm, dass es ja jetzt gut wäre, schlafen zu gehen, dass du morgen fitter bist?
2: Ja, klar denke ich es so. <lacht> okay. ist mir absolut bewusst ja ich mach's trotzdem Aber nicht. machst du trotzdem nicht, nicht.
0: Wann, wann gehst du dann so schlafen
2: ja schon auch meistens also jetzt die letzten Tage bin ich auch immer sehr spät ins Bett gegangen meistens um elf gestern leider erst äh, halb eins oh uh. weil äh, ich auch mit äh, den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war und statt 40 Minuten hat es halt über eine Stunde gedauert uh. von A nach B zu kommen Ja, und das war dann natürlich dann nicht so erfreulich und ich war schon sowieso erschöpft von dem Tag und von dem Abend und äh, mir taten schon richtig die Arme und die Schultern weh äh, vor Erschöpfung und ähm, ja, wenn man dann auch noch ewig braucht, um nach Hause zu kommen das ist das uncool?
0: Ja, kenne ich. <lacht> kenne ich.
2: Ja. Dabei lief es bis jetzt eigentlich ganz gut. Ich dachte mal, ich habe hab erstaunlich viel äh, Energie. Und dann plötzlich kommt irgendwas und dann ist sie weg.
0: Ja. Aus dem Nichts.
2: Ja, manchmal wirklich so. Aus dem Nichts.
0: Aus dem Nebel. Ja. Aus den Tiefen des Bewusstseins.
2: Aber Daniel, da, äh, da, da fällt mir eine passende Frage zu ein, die uns zugekommen ist. Ja. Willst du die noch mal vorlesen? Da geht es doch auch ums Akzeptieren, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ähm, das ist korrekt. Ich suche die mal schnell raus. So, und zwar haben wir sie hier. Ed Conny, wie stellst du es an, dass du anscheinend deine Depression akzeptiert hast? Wie geht akzeptieren und aushalten? Hm. <lacht> Meintest du die?
2: Ja, genau, die meine ich. Okay,
0: ja, sehr gut. Das ist eine
2: sehr schwierige Frage. Oder vielleicht ist die Frage auch gar nicht so schwer, aber äh, die Antworten, die man darauf geben könnte, die, also das ist halt alles, glaube ich, sehr individuell. Man muss, äh, ich weiß nicht, ob da einfach irgendwann so ein Schalter umfliegt und man dann denkt, naja, ich habe es jetzt oft genug erlebt und gesehen, wie es läuft. Und ich weiß, irgendwann hört es wieder auf weil ich es einfach schon oft genug erlebt habe. Und, und das hilft mir, glaube ich, da, dabei, das dann so hinzunehmen und zu akzeptieren. Also ich weiß, ich habe das und es kommt halt wieder und ich vergesse es auch, wenn es mir gut geht. Und wenn es mir dann nicht gut geht, merke ich, ach ja, jetzt kommt die Scheiße schon wieder, jetzt muss ich wieder irgendwie das paar Tage oder eine Woche aushalten.
0: Jetzt muss ich wieder akzeptieren. <lacht>
2: genau. Und dann ist wieder besser irgendwann. Und manchmal versuche ich mich dann auch einfach nicht mehr so daran abzuarbeiten, dass ich mit aller Kraft versuche, mich da wieder rauszuholen. Mit, also ich habe ja auch so ein so einen kleinen Methodenkoffer inzwischen, was an Dingen, die mir gut helfen, habe ich ja schon öfter aufgezählt. Und Daniel hat auch schon so seine äh, seine Tipps und Tricks oft aufgezählt. Für, aber die gelten ja immer nur für uns selbst. Und ähm, manchmal lasse ich es auch einfach sein. Dann habe ich keine Kraft und überhaupt keine Lust, dann noch irgendwas zu machen. Und denke mir, nee, jetzt sitze ich ja einfach mal hier und höre Musik und bin einfach nur da. Ja. Und halte es aus.
0: <lacht> Willst du noch was sagen? Oder war, war das jetzt zu Ende?
2: Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Ich, okay. ich, ich werde das äh, irgendwie öfter gefragt in letzter Zeit. Ich hatte so eine Situation bei der Arbeit, wo jetzt schon unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, ja, äh, wenn man bei dir reinkommt, das ist irgendwie wie so ein, äh, wie so ein, weiß ich gar nicht, irgendwas mit Zen wurde gesagt. Jedenfalls, dass ich so eine Gelassenheit habe. Bist du ein Buddha? Ich bin ein Buddha. <lacht>
0: Streicheln dir die Leute über den Bauch? Nee, Gott sei Dank nicht.
2: Ich glaube, dann würde ein Unglück passieren.
1: <lacht>
2: <lacht> nee, das nicht, aber es wird doch öfter gesagt, naja, ich würde das auch gerne irgendwie so machen wollen oder das ähm, mir mehr annehmen, so eine Einstellung wie, wie du hast, sozusagen. Also ich und ähm, da denke ich mir immer, dass das äh, ein sehr schönes Kompliment ist, aber andererseits äh, ist es ja irgendwie, da muss ja jede Person selbst hinfinden, also ich kann ja da gar nichts, ich kann, könnte nicht sagen, wie man das macht, sondern das ist einfach so. Da, mhm. Zum Beispiel äh, sage ich dann, ja, ähm, man muss sich ja nur die Konsequenzen überlegen seines Handelns und ähm, morgen ist auch noch genug Arbeit da und so weiter, dieses ganze Zeug und ähm, wenn man, zum Beispiel haben auch viele so ein Helfer-Syndrom und da ist es ja immer wichtig, dass man trotzdem zuerst sich selbst hilft und wenn man sich aufopfert für andere und dabei selbst auf der Strecke bleibt, kann es ja irgendwann niemandem mehr helfen. Und die Leute, die das so gesagt haben, die, die wissen das auch genau. Und denen braucht man das auch nicht erzählen, weil sie das ja alles kennen. Aber dieses Verinnerlichen ist dann nochmal so ein anderer Schritt. Deswegen auch mit dieser Akzeptanz, wenn du dieses Bewusstsein hast, dass es dir vielleicht helfen könnte zu akzeptieren, das ist ja schon voll gut. Wenn das ist das Nächste wahrscheinlich gar nicht mehr so weit, dass es auch passiert. Aber irgendwie muss man halt darauf warten, dass es passiert. Ich weiß nicht, wie das das ist. Irgendwann war es einfach so.
1: Ja. Wie geht es dir äh,
2: damit eigentlich, so was Akzeptanz angeht?
0: Äh, ja, ähnlich. ein Endeffekt, es also, ich bin da manchmal dann immer zu sehr in der Situation drin. Und was mir hilft, ist dann einfach nur mal so einen Schritt rauszugehen, einen Schritt zurückzugehen, nochmal kurz zu, zu überlegen, zu reflektieren. So, was ist, warum mache ich mich hier gerade irgendwie verrückt? Ist es wirklich ähm, äh, das wert, dass ich mich darüber verrückt mache? Was sind die Konsequenzen, schlimmstenfalls, mhm. was äh, so... Ähm, so, und das hilft in der Regel schon.
2: Wie machst du denn das, wenn du einerseits sagst, du steckst so in der Situation fest und, und äh, weißt dann gar nicht mehr, äh, wie, was eigentlich, wie, wie dir geschieht, sozusagen? Äh, und dann aber äh, doch wieder das Bewusstsein zu erlangen, diesen Schritt zurückzugehen.
0: Ja, das, also, das sind halt so verschiedene Sachen, die ich dann an mir selbst feststelle wenn ich irgendwie hart genervt bin <lacht> oder, weiß ich nicht, wenn meine Schultern stark angespannt sind oder, war, war, ja, wenn ich irgendwie auch so unruhig bin oder mit mir selbst unzufrieden bin oder selbst, also so innere Unruhe habe oder so, ähm, das sind so Anzeichen, da weiß ich dann, alles klar, jetzt bin ich wieder in so einem Modus, so und dann einfach mal zurückzugehen. Das ist natürlich auch immer so abhängig davon. Manchmal klappt das natürlich ganz okay. Manche Situationen, da klappt es auch gar nicht. Weil wenn ich dann darüber nachdenke, was schlimmstenfalls passiert oder was da passiert oder ob das alles gerechtfertigt ist, da steigere ich mich dann auch übelst rein. <lacht> also, das ist halt, oder zerdenkt dann irgendwelche Sachen und kann da nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, aber das sind so halt... Ja, irgendwie über die Jahre kam es jetzt einfach raus, bestimmte Anzeichen, so wie, keine Ahnung, also Nervosität und so weiter, ähm, die deuten darauf hin, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Ja. Genau. Also und das merke ich dann und dann weiß ich's. es.
2: Mhm. Ja, und dann akzeptierst du, dass du gerade so bist, dass du eben gerade hochgezogene Schultern hast?
0: Boah, nee, das, das akzeptiere ich eigentlich nicht. <lacht> also das, das sind wirklich Sachen, da will ich dagegen arbeiten. Also weil ich das also für, für, gut, es geht ja auch jeder anders mit um, aber mhm. ähm, so also wenn ich da nicht gegen arbeite, dann verschlimmert sich ja die Situation eher. So, aber Also das ja, kommt auch immer auf die Situation ran, manchmal akzeptiere ich es auch einfach, wenn ich weiß, es ist nicht so schlimm, wenn, wenn ich merke, es wird schlimmer oder so, dann akzeptiere ich es nicht und arbeite dagegen, ähm, aber das hat, also was ich akzeptiere, ist eher so eine, so eine oder ist eher übergeordnet, so, also dass ich irgendwie äh, mentale Schwierigkeiten habe, so. Ja. Das, das habe ich akzeptiert. Finde ich jetzt auch nicht immer unbedingt geil, aber so im Grund auf weiß ich, es wird mich für den Rest meines Lebens beschäftigen. Mhm. So. Das wird so sein, höchstwahrscheinlich. Mhm. Also, ich gehe zumindest erstmal davon aus. Ja. So, kommt dann irgendwie nochmal eine Therapie oder weiß ich was. Aber da habe ich eher eine Akzeptanz entwickelt. Mhm. Ja.
1: Ja
2: es ist wahrscheinlich gesund, <lacht> dass man das irgendwann so hinnimmt. Ich weiß nicht, das ist die Aussicht das ist irgendwie nicht so cool. ich glaube äh, ziemlich am Anfang unseres Podcasts haben wir uns auch mal darüber unterhalten, ob man wieder geheilt ist irgendwann und ob das dann so <lacht> weg ist ja. Und seitdem ist ziemlich viel Zeit vergangen und es, ich glaube, unsere Ansichten haben sich da schon ein bisschen geändert seitdem.
0: Ich weiß nicht mehr, was ich damals gesagt habe.
2: Also ich glaube, ich persönlich dachte noch, dass das irgendwann wieder, dass man das, also weiß ich nicht, nach meiner ersten Depression dachte ich ja irgendwann, ja, geht wieder. Das ist doch alles ja. okay, voll cool und so. <lacht>
1: Ja.
0: Ja. Naja, also das, das, das akzeptiere ich halt, das Übergeordnete, dass ich damit Probleme habe, aber ich akzeptiere eigentlich nicht, dass es mir schlecht gehen muss deswegen. Mhm. Sondern ich akzeptiere dann eher, dass ich halt wahrscheinlich für den Rest meines Lebens Methoden finden muss, um. Damit umzugehen und dass es mir nicht so schlecht geht.
2: Mhm. Ja. 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 Ja, wahrscheinlich muss man das so hinnehmen, annehmen. Ja. Mhm. Ach. Haben wir nicht noch eine Frage, Daniel? <lacht> ja, wir haben noch
0: eine Frage. So, die lese ich vor. Ed Daniel, wie gehst du damit um, dass die Depression deine sportlichen Ambitionen einschränkt? <lacht> oh, ja, das ist eine schwierige Frage.
2: Er steigt ähm, auf.
0: <lacht> wär, das also jetzt äh, am Dienstag wäre wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, das war, so ein, das war so ein 50 50 ding Aber ich habe, also ich bin hingegangen, weil ich vorher gesagt habe, ich gehe schwimmen. Mhm. Aber vielleicht, wenn ich wirklich in mich reingehört hätte, ähm, wäre es auch so gewesen, dass mir dann mein Ich gesagt hätte, heute ruhig, weil ich ja wenig geschlafen habe. Mhm. Ähm, ja, würde ich jetzt dann wahrscheinlich klar über meine Grenze gegangen. Ja. So. Und das spüre ich jetzt halt auch noch, weil ich einfach völlig erledigt bin. Ähm Und so ist das, glaube ich, ja, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nicht so akzeptiere. <lacht> <lacht> so, wenn ich jetzt wird wieder gutes Wetter, besseres Wetter. So Jetzt habe ich mir auch vorgenommen, wieder Fahrrad, mehr Fahrrad zu fahren. So Am Wochenende sollen es 16 Grad werden, werde ich Fahrrad fahren. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich wahrscheinlich nach 30, 40 Kilometern völlig im Eimer bin. So.
2: Aber muss man dann auch gleich so viele Kilometer auf einmal fahren? Geht das nicht anders?
0: Na ja, 30, 40 Kilometer sind jetzt von meinem Verständnis eher nicht viel. Hm. So, Weil ich orientiere mich da eher 100, 120. Ja. Weil ich weiß, dass ich das letztes Jahr im Sommer teilweise Samstag und Sonntag gemacht habe.
2: Aber nicht von 0 auf 100, oder? Du hast ja schon nee, nicht da angetastet an die, an die ja, Zahl. Ja,
0: ab, absolut. absolut. Aber ich will natürlich wieder zu, diesem, zu dem Zustand vom letzten Sommer zurück. Möglichst schnell.
1: Möglichst da sofort.
0: Mein <lacht> da, da, da bin ich dann ungeduldig und habe da auch, weiß nicht, zu hohen Anspruch, weil ich es einfach so machen will. Ich, so, ich will das einfach genießen und ich will nicht nach 30 Kilometern aus der Puste sein oder mhm. ja, irgendwie fertig sein,
1: mhm.
0: sondern ich will die Welt erkunden. <lacht>
2: In einem Radius von 120 Kilometern. <lacht> naja, eigentlich
0: sind es ja nur 60, weil ich aber wieder zurück muss. Ja,
2: ja, stimmt. Aber
0: das ist was, ja, da, das, das, das möchte ich nicht, das, das, keine Ahnung. Ja. Da möchte ich, da, da ist der Anspruch an mich, glaube ich, irgendwie zu hoch. Da will ich es wissen.
1: Mhm.
0: So. Weil was letztes Jahr die 100 waren, sind dieses Jahr eigentlich die 200 am Tag. <lacht> das ist, ist auch wahrscheinlich völlig, völlig das Klingt so ein bisschen
2: ähm, größenwahnsinnig.
0: Ja, das, weil es, kann, also es, es ist machbar. Ja. So, das ist absolut machbar. Ja. Ähm, man hat ja einen ganzen Tag Zeit. Ich kann ja morgens um acht los und dann habe ich zwölf Stunden bis abends um acht. Und dann ist es zum Beispiel schon wieder gar nicht mehr so viel.
1: Hm, okay. Ähm,
0: aber so, da, keine Ahnung, da, da will ich mir irgendwie vielleicht selbst beweisen, dass ich das kann. Hm. Ja.
1: Aber du Deswegen
2: steckst daher... ja auch deine Ziele und die sind ja immer sehr hoch. Die sind
0: ambitioniert.
2: Und dann, wenn du weitermachst an einer Sache, werden die ja dann noch höher, also quasi verdoppelt. Obwohl sie schon hoch waren.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass ich nächstes Jahr mir die 300 vornehme. Nee, der müsstest kann du ja ich jetzt auch nicht sagen.
2: 400, wenn du verdoppelst, müsstest nee. du ja nächstes ja 400.
0: <lacht> ja naja, nee, das... Doch. <lacht> ja, doch. Das müsstest du machen. <lacht> ähm, ja, da glaube ich, habe ich, also, um ehrlich zu sein, habe ich da wahrscheinlich gar keinen guten Umgang mit. ja. Aber ich genieße es dann halt einfach so. Also ich kann mich genau erinnern so an ans letzte Jahr im Sommer, wie schön das einfach war. Mhm. Morgens los, dann zu fahren, einfach so Sonne, Natur, es war wirklich, wirklich schön.
1: Ja.
2: Aber das ist doch gut.
0: Ja, aber diesen Zustand will ich ja direkt wiederherstellen.
2: Aber das wirst du doch auch schaffen. Das ist ja nicht so, dass da jemand Nein sagt.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, Werde werd ich bestimmt auch dieses Jahr schaffen. Und selbst wenn nicht, ist es im Endeffekt auch nicht so wild. Mhm. Also, wenn es dann nicht die 200 wären, sondern 140 oder so. Ja. Äh, aber ja, irgendwie, ja, da setze ich mich vielleicht auch zu sehr selbst unter Druck.
2: Ja, also es ist ja sonst nichts dahinter, außer du selber. Ja. Stimmt schon. Ja. Weil das Gute ist ja, dass es sich auch immer einfach ergeben kann, wenn man losfährt.
0: Ja. Oder darf das Aber dann
2: nicht sein, wenn du merkst, ah, ich habe gar nicht so viel Kraft heute, dann fahre ich vielleicht eine kleinere Runde und genieße es trotzdem oder kannst du es dann schon gar nicht mehr genießen, weil die Natur und die Luft und die Sonne sind ja, egal bei welcher Distanz, ungefähr gleich.
0: Naja, ich brauche wahrscheinlich erst, also ich brauche wahrscheinlich also 30 Kilometer, bis ich hier so raus aus der Stadt bin und dann so aus dem Speckgürtel von Berlin. Mhm. So, bis es dann wirklich spannend wird. Mhm. Ja. Und aber wenn, wenn ich das selbst nicht schaffe, so da ich, dann bin ich unzufrieden mit mir. Hm. Ja.
2: Sehr streng.
0: Ja, sehr streng. Das ist es. Ähm, eigentlich müsste ich da sagen, ach Daniel, heute haben wir es nicht geschafft. Aber es war trotzdem schön. Ich kann das, ich glaube, ich kann das dann auch gar nicht so sehr genießen einfach. Schade. Ja.
2: Das ist ja wieder dieser Erlaubermechanismus eigentlich, der da einsetzt. Das muss man, das muss man ja sehr viel üben, sich zu ja. erlauben, dass das auch mit weniger okay ist und dass man das auch mit weniger genießen darf. Ja. Es ist ja man selbst, der oder die das erlaubt.
0: Ja, aber kennst du so Situationen?
2: Ja, ich überlege gerade. Bei mir ist es eher so ähm, so ein kleinerer Zwiespalt. Also ich habe jetzt wieder angefangen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ausgerechnet diese Woche und diese Woche ist aber meine Erschöpfung auch sehr groß. Und eigentlich Ach, hängt das
0: vielleicht zusammen.
2: Nee, die war zuerst da und dann, also ich fing ja Montag schon an und ich bin am Mittwoch das erste Mal gefahren. Okay. Und äh, das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob das daran liegt und dann aber festgestellt, nee, kann ja nicht sein. <lacht> aber ja. war vielleicht auch nicht besonders zuträglich. Und jetzt äh, <lacht> wäre morgen die nächste Gelegenheit, morgen ist Freitag und ich bin davon überzeugt und ich habe das schon festgelegt, ich werde mit dem Fahrrad fahren, auch wenn es vielleicht äh, besser wäre, nicht zu fahren, weil ich schon so erschöpft und müde bin und eigentlich nicht genug Kraft habe. Und dann denke ich einerseits, es ist ja auch so eine 50-50-Chance, weil <lacht> Bewegung und äh, Sport und Aktivität sind ja wichtig für die psychische Gesundheit. Das ist ja ein Investment. Andererseits, ja. wenn ich davon noch erschöpfter äh, und trauriger werde, habe ich auch nichts gekonnt. Aber das weiß man immer erst, wenn man es gemacht hat. Ja. Und ich werde zum Beispiel morgen nicht erlauben, dass ich äh, mit der Bahn zur Arbeit fahre.
0: Aber das ist ja auch schon streng.
2: Ja. <lacht> <lacht> Es wäre nur okay. erlaubt, wenn es morgen regnen würde. Aber da es morgen gutes Wetter gibt, wird mit dem Fahrrad ja. gefahren.
0: Oh, ich finde es so gut, dass es ähm, wieder lange hell ist.
2: Ja, das tut wirklich sehr gut. Ich hatte schon Angst, dass ich während der Folge auf den Lichtschalter drücken muss, aber noch muss ich nicht.
0: Nee, und wir haben 18 Uhr.
2: Ja. Es ist schon echt cool. Es ist geschafft.
0: Ja, in zwei Wochen wird die, die Zeit umgestellt.
2: Ja. Wir Dann haben es üb halt. übrigens nicht einmal geschafft, nicht mehrfach äh, die Zeitumstellung zu besprechen in unserem Podcast. Das ist Vielleicht immer ein großes das? Thema. Also. <lacht> es ist immer ein sehr großes Thema. Aber es spielt natürlich auch eine sehr große Rolle für gerade äh, Leute, die mit mentaler Gesundheit Schwierigkeiten haben. Das drückt ja alles sofort aufs Gemüt.
0: Ja. ja, und der Körper ist ja auch durcheinander durch die Zeitumstellung.
2: Hm, das kommt auch noch dazu. Ja. Ja.
0: Und dann ist es aber geschafft.
2: Dann ist es geschafft. Für ja. sechs Monate.
0: Oh, ich sag das nicht. <lacht> <lacht> ja, aber das ist gut. Also, ich habe dieses Jahr habe ich nochmal oder ich nehme mir vor, ähm, wenn ich nächstes Jahr im Winter bin oder dieses Jahr im Winter, dass ich weiß, bis Mitte, Ende Februar, dann ist es schon wieder merklich besser.
2: Man muss nur den Januar schaffen.
0: Man muss den, ne, und den Dezember und November. Ja, aber Dezember geht immer November. noch
2: bis, ja, und dann, ja. Naja, da muss jeder, glaube ich, seine eigene Philosophie finden. Ja. ja. Ach,
0: das... Aber jetzt ist es geschafft.
2: Aber erstmal im Hier und jetzt bleiben. Das ja. ist das Wichtigste.
0: <lacht> Hält dir das einfach oder guckst du schon?
2: Ja, da habe ich heute erst drüber nachgedacht, weil ich schon wieder so an den Sommer denke. Aber ich will auch das jetzt genießen, weil wenn ich immer warte, dass eine andere Zeit kommt, dann bin ich ja immer nur am Warten. Das ist doch völlig dumm.
0: Ja. Und
2: Absolut. damit. Und damit äh, entlasse ich uns aus der heutigen Folge Ach so, okay. mit dem Aufruf, äh, mal zu versuchen, bis nächste Woche mehr im Hier und Jetzt zu sein.
0: Ja, und Hausaufgabe?
2: Den Film finden. Ja. Ja.
0: Das hast du schon wieder vergessen.
2: Ja. <lacht> <lacht> da bräuchte ich vielleicht nochmal eine Erinnerung.
0: Ja, gut.
2: Wenn ihr uns auch unsere, eure Lieblingsfilme, die in Berlin spielen, schreiben möchtet, äh, dann könnt ihr das wie gewohnt über Instagram machen. Äh, da heißen wir dark.mind.podcast. Korrekt. Korrekt.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören und lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. ciao
2: bis dann. Tschüss.